0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. In vielen Folgen geht es ja auch immer wieder um das Thema Regeneration und äh, für die meisten meiner Gäste ist Schlaf dabei eigentlich der entscheidende Faktor. Und deshalb wollte ich zu diesem Thema unbedingt mehr erfahren, deshalb freut es mich sehr, dass der Schlaf-Performance-Coach Jan Herzog äh, in dieser Folge zu Gast ist. Wir unterhalten uns in dieser Folge zum einen darüber, wie wichtig Schlaf für die Regeneration ist, sprechen über das Thema Schlafqualität, was bedeutet das eigentlich, wie kann man Schlafqualität steigern und in der Folge gibt es auch einige Tipps, die ihr ganz einfach und ohne viel Aufwand selbst umsetzen könnt. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Super, dann ja. Herzlich willkommen, Jan. Danke, lieber
1: Benjamin. Ich freue mich, dass wir einen sehr spannenden Podcast heute aufnehmen.
0: Ja, ich habe ja eben im Intro schon so ein bisschen was zu dir erzählt. Du bist Schlafcoach. Das Wort hat man hier und da auch schon immer mal gehört, aber was bedeutet das denn im Endeffekt genau?
1: Ja, ich, ich würde sagen, ich bin sogar ein Schlafperformance. Coach oder schlaf experte Und das sind so diese zwei Dinge, die wir auch machen. Wir bringen ähm, das Beste aus der Welt des gesunden Schlafes und aus der Welt des der High-Performance, der Hochleistung zusammen. Das heißt, wir haben Kunden, ob es nun Sportler, vor allem dann auch Berufssportler, Spitzensportler, Fußballer, äh, Basketballer, Handballer, Einzelsportler sind, ähm, Athleten ja und Unternehmer, Selbstständige, die sagen auf der einen Seite, ich möchte noch mehr aus meinem Leben rausholen. Ich glaube, da ist noch was drin, einfach an Leistung, an Energie und natürlich ganz, ganz oft sagen, ich leide unter Erschöpfung. Ich bin antriebslos, ich bin müde, ich bin platt. Ich bin morgens nach acht Stunden schlafen müder, als ich abends ins Bett gehe. Wie kann das sein? Ich wache in der Nacht auf, kann abends nicht einschlafen. Ich leide unter diversen Schlafstörungen, es gibt über 80 katalogisierte Schlafstörungen. Also wir können uns drei Stunden darüber nur über die Definition unterhalten. Und aus diesen beiden Welten bringe ich mit meinem Team, muss man ehrlicherweise sagen, bringen wir das zusammen. Und haben ja, Systeme geschaffen, wo Menschen ganzheitlich einen
0: High-Performance-Lifestyle, ein Leben mit maximaler Energie in ihrer aktuellen Situation leben können. Aber ähm, wie bist du irgendwann mal auf dieses Thema gekommen? Weil es ist ja jetzt kein, kein, alltäglicher, äh, kein alltägliches Berufsziel.
1: Es ist überhaupt nicht alltäglich, das stimmt. Und wenn ich ähm, zum Beispiel mich mit Handwerkern treffe und erzähle, ich mache was mit Schlaf, dann sagen die ich auch, acht Stunden oder sechs Stunden in der Nacht, wieso kriegst du da Geld für? Ja. <lacht> ähm, bei mir gibt gibt so die lustige Geschichte dahinter ich kann mit kann mit der lustigen anfangen die lustige Geschichte ist hat bei mir mit 16 Jahren gestartet um, bei uns in Bremen damals gab es die E-Phase und dann die Oberstufe zwölf Jahre Abitur das wird glaube ich mittlerweile wieder verändert. Und ich habe halt festgestellt, irgendwann rund um mein 16. Lebensjahr, wenn ich morgens in der Schule um 8 Uhr sein soll, dann bin ich überhaupt nicht fit. Dann bin ich nicht leistungsfähig, wenn ich eine Klausur schreibe, brauchen wir gar nicht anfangen, dann habe ich die schlechtesten Noten. Und irgendwann habe ich gemerkt, mir fällt es so schwer, morgens pünktlich zu sein. Dann war ich um Viertel nach acht da, dann war ich um halb neun da und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, das... Den ganzen Stress hast du keine Lust mehr, du gehst jetzt um Viertel vor neun jeden Tag zur Schule. Das hat für eine Woche funktioniert und auch mal wurde aus Viertel vor neun schon wieder zehn vor neun, fünf vor neun. Und das hat sich dann so rausgeschoben. Ich habe immer mehr Stress mit den Lehrern bekommen, dass ich fast jeden Tag kollektiv zur dritten Stunde erst begonnen habe. Jetzt haben wir, weißt du auch Benjamin, haben wir in Deutschland die Schulpflicht und die Eltern, die sogar einen Teil für diese Schule bezahlt haben, weil es immer eine Zuzahlung gab, und auf der anderen Seite die Lehrer, die fanden das alle nicht so richtig cool. Ich wurde zum Außenseiter, habe gemerkt, okay, auf der einen Seite, wenn ich morgens in der Schule bin, bin ich völlig platt. Der Tag ist gelaufen, schon morgens. Ich kriege das gar nicht hin, da, da wach zu sein. Wenn ich später komme, habe ich in meinem sozialen Umfeld Probleme und alle echten mich. Und das Ganze, ich konnte es nicht lösen in diesen Jahren. Ja, Also gibt jetzt keine Heldengeschichte. Mit 18 dann gab es das Zentralabitur in Mathe, 7.59 Uhr, 8 Uhr, die Türen gehen zu und Zentralabitur heißt, du kommst nicht mehr rein. Und ein Mensch hat gefehlt von über 100 Schülern, das war ich. Ich habe das Zentralabitur in Mathe bis um halb elf an diesem Tag verschlafen. Das heißt, man könnte sagen, die zwölf Jahre Schulzeit, die ich hatte, die hätten gipfeln sollen in Abitur, man kriegt diesen Schein und ich habe mein Zentralabitur in Mathe verschlafen. Ich konnte es dann nachholen, aber diese diese Story, die zeigt eben, dass ich damals schon immer mit diesem Thema Energie, Müdigkeit, Erschöpfung, Schlaf in Berührung, Berührung gekommen bin. Und dann habe ich damals einfach begonnen, mich als Personal Trainer selbstständig zu machen, mich mehr erstmal mit dem Thema Fitness, mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen und dann Stück für Stück das Ganze aufzubauen. Und da habe ich die letzten Jahre eben auch herausgefunden, woran liegt das denn, wenn ein 16-Jähriger das nicht schafft, um 8 Uhr in der Schule überhaupt zu sein, fit zu sein. Hat nämlich dann, kann ich an dieser Stelle verraten, mit seiner inneren Uhr zu tun. Die inneren Uhr passt dann nicht mehr zur sozialen Uhr.
0: Also sprich, äh, ähm, so, äh, was man aus äh, ja, dem Allgemeinsprachgebrauch kennt, der eine ist eine Lerche, die andere ist eine Eule. Äh, das hat, hat wahrscheinlich so ein Stück weit äh, was mit der eigenen inneren Uhr zu tun.
1: Genau. Das, was du gerade gesagt hast, die Lerche, der Frühvogel, ja der Frühaussteher und die Nachteule. Nachteule sagt man ja dann, ähm, das sind so jeweils die Extreme und wir, wir teilen diese Wissenschaft der inneren Uhren. Fachwort wäre Chronobiologie. Das, die teilen wir in fünf Typen ein. Den extremen Frühtyp, der steht irgendwo zwischen vier und sechs auf. Dann den Frühtyp, der steht so zwischen 6 und 7 auf. Den Mischtyp, sagen wir mal 8 Uhr, 8.30 Uhr Den Spättyp zwischen 9 und 10. Und den Extremspättyp, wo ich zugehöre, zwischen 10 und 13 Uhr. Okay. Und wenn mein, mein, also wirklich extrem auch. ja, Und wenn mein Körper eigentlich erst, wir messen das mit unseren Kunden, machen das mit der Charité gemeinsam über eine Genanalyse. Und wenn da rauskommt, dass mein Körper idealerweise um 10.45 Uhr aufstehen möchte, weil er dann fit ist, weil er dann wirklich wach ist, meine Uhr sagt dann, Jan, jetzt ist Schlaf fertig, jetzt reicht's, jetzt starten wir in den Tag. Ich muss aber um 7 Uhr schon aufstehen. Dann merkt jeder sofort, okay, mal 20, 30 Minuten irgendwo Verschiebung zu akzeptieren ist das eine, aber die Hälfte deiner Nacht nicht mehr zu erleben, weil irgendjemand mal entschieden hat, man muss um 8 Uhr in der Schule zu sitzen. Um, das hat halt für mich nicht funktioniert. So mit meinem Chronotyp kann ich, werde ich auch oft gefragt. Jan, wann gehst du dann ins Bett? Gehst du auch um 10 ins Bett? Wie man glaubt, das ist gesund, weil der beste Schlaf, das auch schon mal gehört, ist ja vor Mitternacht, ja. ist absoluter Quatsch, ja ist wissenschaftlich vollkommener Humbug. Der beste Schlaf ist dann, wann dein Chronotyp seinen Schlafzeitpunkt hat. Bei einem um 9 ja, wir, wir haben einen Kunden, der geht um 8.25 Uhr ins Bett. Und wir haben mich, ich werde das Gegenteil, ich gehe um 2.45 Uhr bis 3 Uhr ins Bett. Und das ist für mich gesund. Das ist für mich High-Performance. Das ist Leben voller
0: Energie. Ähm dass äh, diese Diskussion äh, mit der mit der äh, Schulzeit beziehungsweise wann äh, der Unterricht beginnt, äh, wird ja auch immer mal wiedergeführt, dass es äh, ja äh, für die meisten Schüler tatsächlich auch in gerade in dieser Altersspanne einfach zu früh ist. Ähm, äh, deswegen, äh, wenn man dann tatsächlich noch so ein extremer äh, äh, Chronotyp ist wie du, dann kann ich mir schon gut vorstellen, äh, wie schwierige Schuljahre das waren. Aber umso mehr finde ich zeigt es das auch, dass das äh, bei dir äh, mehr eine Berufung als äh, als ein Beruf ist. Ähm, äh, dein Tätigkeit heute als Schlafcoach. In, in meinem Podcast, der, bei dem ich häufig Spitzensportlerinnen, Spitzensportler interviewe, ist es auch eine der Fragen, die ich am häufigsten stelle. Was machst du eigentlich für deine Regeneration? Ich habe dazu dann auch schon mal einen Einspieler gemacht zu der häufigsten Antwort und die ist Schlaf, Mittagsschlaf, also einfach ja, die Augen zu machen, sich hinlegen, ähm, das ist tatsächlich für einen Großteil meiner Gäste ähm, das wichtigste Mittel zur Regeneration. Ähm, deswegen, ähm, meine Frage an dich, äh, ist diese, äh, diese äh, Verbesserung oder Verschlechterung einer Regeneration auch in irgendeiner Art und Weise messbar, dass man feststellen kann, okay, wenn ich äh, meinem Chronotyp entsprechend äh, den optimal, die optimale Schlafphase äh, äh, zugrunde die optimale Schlafphase nutze, äh, dass ich dadurch weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde, zwei Stunden früher regeneriert bin, als wenn es suboptimal ist. Also gibt es da tatsächlich auch Indikatoren dafür? Um, 100 Prozent. 100
1: Prozent. Was du gerade gesagt hast, sich schneller zu regenerieren, das, da reden viele von, meine Erfahrung selbst aus der deutschen Elite, ja das ist ist dann meist der Fußball, ja selbst Clubs, die in der Champions League spielen, mit diesen hatte ich im letzten Jahr zu tun. Die reden alle von diesen Themen. Und wenn ich dann mal so ganz bisschen frech nachfrage, ähm, äh, erklärt mir das doch nochmal. Wie geht das eigentlich mit der Regeneration? Dann ist gehende Lehre. Also ich glaube, ich glaube, wir können hier zwei, drei Grundlagen nochmal schaffen. Aber um das mal prägnant zu beantworten, ähm, wir gehen heute davon aus, dass wissenschaftlich gesehen 70 Prozent aller körperlichen Regenerationsprozesse im Schlaf stattfinden. 70 Prozent. Das heißt für mich wieder, als sehr rational denkender Mensch, mein Mutter ist Psychologe und sagt immer, Jan, steig doch mal deinen Verstand aus. Und ich sage, naja, Gott hat ihn mir gegeben. Ich habe ihn halt normal. mal. Ähm, du nimmst zehn Flaschen Wasser und sieben davon gehören in die Nacht. Was tun aber die meisten Sportler? Kaufen sich 26 Rollen von Black Roll kaufen sich ein Eisbad, irgendwelche Hydromassagen, dann machen sie Lymphtherapie und, 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 um für diese 30 Prozent im Alltag maximal viel rauszuholen. Der Mensch, der das Pareto-Gesetz kennt, nämlich das die 80-20-Regel, der weiß, eigentlich wäre das schlau, wenn wir in die Nacht investieren würden. Eigentlich müsste man sagen, wenn du 10 Euro hast, dann investierst du mindestens 7, 8 Euro in die Nacht, in deinen Schlafplatz, in Ausbildung, Training, Gadgets, was auch immer. Und 2 bis 3 Euro nur in deinen Alltag. Das Ganze geht weiter. Erste Zahl war 70%. Zweite Zahl ist Gesundheit. Ich habe einen äh, Mentor, der mich auch ausgebildet hat, den Professor Dr. Med. arman Jenson. Er ist Schlafpsychologe, der bekannteste in Europa, hat in den 80er Jahren in diesem Thema schon geforscht und das wirklich in Europa groß gemacht. Und äh, er hat viel Verbinder auch in die USA. Und dann gab es 1998 so ein, so ein Riesending an der ähm, Medical School von der Stanford University. Ja, Und da gibt es den äh, Professor William C. Dement, ist leider vor zwei Jahren äh, verstorben. Und der war der erste Schlafforscher überhaupt, hat in den 60er Jahren schon angefangen. Und der ist 98 imitiert und hat sich hingestellt und seine Forschungsergebnisse in einem Satz zusammengefasst. Und er sagt, meine sehr geehrten Damen und Herren, in 40 Jahren Forschung habe ich keinen Faktor für die menschliche Gesundheit gefunden, der auch nur annähernd so wichtig ist wie der nächtliche Schlaf. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir konnten herausfinden, dass 90% aller Gesundheit im Schlaf entsteht. Das ist mein Wort. Das stand, nächsten, das stand nächsten Tag in der New York Times und viele Wissenschaftler haben ihn zerrissen. Er war damals schon relativ alt. Er haben gesagt, ja, der ist jetzt senil, der erzählt Quatsch. Heute wissen wir, die Zahl ist nicht 90, sogar wahrscheinlich noch ein paar Prozent höher. Jetzt kommt die dritte Zahl und das ist die Zahl, die jeden... Spitzensportler, aber auch selbstständigen Unternehmer vom Hocker hauen sollte. 100% deiner geistigen, seelischen, emotionalen, mentalen und psychischen Regeneration liegen in der Nacht. 100% für mich als logisch denkenden Menschen heißt wieder 10 von 10 Wasserflaschen. Da bleibt kein Tropfen übrig. Jeder Prozess, der da stattfindet, der ist mit dem Schlaf verknüpft, weil unser Gehirn, wir haben gerade über unsere Computer gesprochen, ja, unser Gehirn kann diese Defragmentierung, diese Informationsverarbeitung und Aufräumprozesse, die der Computer immer machen muss, uns fällt er nach ein paar Wochen auseinander, das kann unser Gehirn ausschließlich und nur im Schlaf tun. Ja, mentales Training ist unglaublich wichtig. Ja, Meditation, Klarheit, Fokus, Ruhe reinzubekommen, den Geist zu zähmen oder zu trainieren, mache ich jeden Tag, ich liebe es. Aber psychische Gesundheit entsteht in der Nacht.
0: Ich glaube, äh, insbesondere äh, junge Eltern und auch äh, Leute, die ähm, viel Schichtarbeit machen, können das, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehen. Also... Ähm dass wenn man über einen, länger Zeit, einen längeren Zeitraum, ich will jetzt noch nicht mal von äh, optimalen oder suboptimalen Schlaf sprechen, sondern einfach von ja, deutlich verkürzten und äh, fast nicht vorhandenem Schlaf äh, sprechen, äh, dass das nach äh, wenigen Tagen oder spätestens nach einigen Wochen, ja, äh, nicht nur auf den Körper, sondern auch ganz extrem äh, auf, auf das Gemüt und auch auf die, äh, auf die Leistungsfähigkeit schlägt. Weil gerade auch, ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang äh, im, im Schichtdienst gearbeitet und äh, da kam es dann auch vor, dass ich äh, nachts um drei, vier irgendwelche Berichte schreiben musste. Und ähm dass äh, ein Bericht, der dann am Tag vielleicht 20 Minuten gedauert hätte, äh, da saß ich dann nachts zwei Stunden oder vielleicht noch äh, am, am nächsten Tag dran, einfach weil ja die Energie des Gehirns einfach für diesen Tag oder für diese Nacht aufgebraucht ist. Also das ich glaube, da kann sich hier ein Stück weit noch mal jeder so äh, ein bisschen besser da hineinversetzen. Ähm, aber die Zahlen jetzt noch mal so zu hören, ähm, das ist schon ist schon beeindruckend.
1: Und das Wichtige an dieser Stelle, Benjamin, ist, um, mein Spruch dann immer, der Fisch sieht das Wasser nicht. Ja, wenn du ins Meer reingehst, bist ein Delfin und schwimmst dann irgendwie zu einem großen weißen Hai und fragst ihn, ich habe gehört, es gibt das Meer. Kannst du mir sagen, wo ich es finde? Und der Weiße Hai guckt sich um und sagt, alle erzählen da immer von, aber ich weiß auch nicht, wo es ist. Aber es soll gigantisch sein. Der Fisch sieht das Wasser nicht. Der Raucher erkennt nicht mehr, dass er stinkt. Der Fisch sieht das Wasser nicht, indem er schwimmt. Genauso erkennen wir in diesem Moment gar nicht, dass so, wie wir arbeiten, völlig ineffizient ist. Dass unser, unser Gehirn kann nicht mehr erkennen, dass es länger braucht. Und als mir das damals bewusst geworden ist vor einigen Jahren, dann fiel mir sofort auf, okay, für wen ist das spannend? Naja, für den Menschen, der Leistung abrufen muss in seinem Leben. Und das sind wir hier bei meinem Athlet, genau bei dem Thema, der Mensch, der beruflich sogar davon profitiert, wenn er mehr Leistung bringt. Und das sind, sind zwei Gruppen. Das ist der Berufssportler, der Spitzensportler und das ist der Unternehmer. Für alle anderen ist es mehr oder minder, egal, hat es nicht so einen direkten Einfluss. Aber mit diesen zwei Gruppen, da haben wir gesagt, für euch ist das besonders wichtig und für euch brauchen wir die Tools. Und deshalb sind wir hier genauso richtig, um zu verstehen, wie Leistung dann entsteht und wie wir unser Leben, was immer 24 Stunden ist, viel, viel besser nutzen können, sodass, das darf ich oft erleben, 200%, Prozent, manchmal 300% Prozent mehr Energie nach einem halben Jahr als Ergebnis dasteht.
0: Deswegen meine nächste Frage äh, ist, äh, was kann man denn als Sportlerin oder als Sportler machen, um äh, die Schlafqualität zu verbessern oder vielleicht in einem ersten Schritt erstmal äh, festzustellen, auf welchem Stand oder auf welchem Niveau die, die eigene Schlafqualität ist?
1: Um, das ist so eine Frage, wie wenn man zum Steuerberater geht und sagt, äh, wie spart man eigentlich Steuern? Und der Steuerberater sagt, welchen von den 800 Tipps, die wir umsetzen, soll ich dir gerade geben? Um, ich glaube, das, was du, der zweite Teil der Frage ist ganz, ganz wichtig, selber ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ich möchte Folgendes sagen: In den letzten Jahren habe ich, ich zeige das mal hier in die Kamera und du, du kannst die Zahl mal sagen, habe ich genau so viele Sportler gefunden, bei denen der Schlaf und die Regeneration optimal lief.
0: Null, null.
1: Also die, die auf YouTube sind, haben <lacht> das schon drei Sekunden vorher gesehen. Warum sage ich das? Der Sport, also jeder Sportler der mir erzählt, das läuft schon gut, da sage ich immer, warte, wir haben ein Tresor im Büro, ich hole mal 10.000 Euro, wir machen eine Wette, ich schenke dir die sofort, kannst dir irgendwie in deine nächste Ausrüstung oder Urlaub reinstecken. Niemals läuft es optimal. Auch in der ersten Fußball-Bundesliga läuft das nicht optimal. Auch beim, bin kein Fan, aber spielen heute Abend, beim hoch und heiligen FC Bayern läuft das nicht optimal. Ich habe keinen Sportler gefunden, der auch nah dem Optimum ist. Ja, ich habe mit einem Lewandowski, mit einem Federer noch nicht gearbeitet. Bei dem mag das nah optimal laufen. Wenn man sich anguckt, was die machen, ich weiß das, dann investieren die privat hohe fünfstellige Summen jeden Monat in Anlagen von Regeneration und haben Coaches 3, 4, 5, 6, 7 pro Sportler, die mitlaufen. Beim FC Bayern ist das zum Beispiel so, da gibt es für jeden Fachbereich mehrere Leute. Und die Leute gucken, dass der genau das ist, was der braucht. Und dass der genau das trinkt, was er trinken muss. Und die haben dann drei, vier Masseure. Und dann können da auch drei Leute an einem Sportler zeitgleich rummassieren, wenn der sagt, da unten rechts am kleinen Zähler zwickt das. Um ein Bewusstsein zu bekommen, Wer, wem das noch nicht reicht, würde ich sagen, okay, ähm, dann würde ich Einmal an deiner Stelle investieren in ein Messgerät zur Performance-Steuerung. Und auch das ist ja die Frage Regeneration. Da sind wir ein Riesenverfecht davon, nicht immer nur rumquatschen, sondern auch mal messen. Ich habe einen funktionellen Mediziner in meiner Firma mit drin, einen Stress- und Leistungsmediziner, den Felix Neuhaus. Und der ist so ein Typ, der sagt: Messen, machen, messen. Also wir optimieren gar nicht erst drauf los, wir messen erst mal. Was wird da gemessen? Und für einen Sportler würde ich dann mal anfangen, die Ausschläge im vegetativen Nervensystem darzustellen. Es gibt ein System an dieser Stelle. Es ist das erste Mal, dass ich einen Podcast erwähne. Okay? Also es ist wirklich eine Premiere, weil eigentlich ist es exklusiv für unsere Mentoring-Kunden. Das System heißt Vitalmonitor. Absoluter Marktführer in diesem Segment in Europa. Es ist ein Brustgurt mit einem Algorithmus. Olympiasportler nutzen es. Um, Rennradfahrer und also jeder Mensch, der wirklich gucken will, wo ist meine Belastung und wie ist meine Belastungssteuerung heute? Und was wird gemessen? Es wird eine Ableitung vom Vitalsystem des Herzens genommen. Das heißt, wir haben eine Ruhepulsableitung, eine uh, Gaspedalableitung, Gaspedal in unserer Welt, der Sympathikus. Eine Bremsableitung, der Parasympathikus, also es sind so die zwei Hauptnerven, die zwei Ausschläge vom Vagusnerv, die uns anzeigen, wie ist im heutigen Moment meine Leistungssteuerung. Damit geschaut, wie ist das Verhältnis, wie ist dein Ruhepuls, wie schnell bist, bist du ansprechbar und all das stellt ein Algorithmus in, glaube ich, sieben Metriken dar. Und unsere Kunden machen das in unserem, wir nennen das Schlaf-Performance-Mentoring, die machen das morgens drei Minuten und abends drei Minuten. Und das Ergebnis, was die meisten Menschen haben, oft dann, muss ich fairerweise sagen, oft ein Unternehmer, ist, dass sie, wenn sie 35 Jahre alt sind, eher in Richtung 45 Jahre von ihrer körperlichen Gesundheit sind.
0: Aufgrund also des Schlafmangels oder er, des schlecht qualitativen Schlafes über einen längeren Zeitraum.
1: Punkt Nummer eins und völlig falscher wir nennen das Performance-Steuerung für, für den Podcast. Hier können wir aber Regenerationssteuerung sagen. Und, und und jeder Sportler, weißt du sofort, wenn du Sprinter bist und 73 Einheiten nacheinander machst, ja, das ist physikalisch möglich. Wenn jemand mit der Pistole neben dir steht und sagt, ich erschieße dich, wenn du nicht weiterläufst, schafft jeder, oder jeder, jeder Sprinter schafft es 73 mal die 400 Meter zu laufen.
0: Kommt auf die Pause an.
1: <lacht> und ja. Wenn jemand mit Pistole daneben steht, wirst du irgendwie, egal welche Geschwindigkeit, noch 73 Mal nacheinander laufen können. Die Frage ist nur, was passiert nach den 73 Mal? Wie tief ist das Loch? Wie lange dauert das Loch? Und das haben wir als Sportler jeden Tag. Die Frage ist nämlich, wie viel Gas kann ich heute individuell geben, um bis zur nächsten Trainingseinheit 2%, 5% zu besser zu sein, ja. also mit der Kurve schon wieder über dem Grundniveau zu sein. Und da hast du, also du, du siehst, die Beschäftigung uns gar nicht nur mit Schlaf, sondern das Thema performance störung ist einer der, einer der Kernbestandteile. Und da sind natürlich dieser 70%-Faktor ja, für körperliche Regeneration und 100 für, kann ich das überhaupt abrufen? Rein die Verbindung zwischen, ja, meinen Augen und meinen Muskeln, dass ich das, was ich sehe, als Sprinter beispielsweise umsetzen kann und diese ganze Koordination, dass die richtig funktioniert. Was die meisten Sportler kennen, also da saß letzte Woche wieder im Basketballprofi, vorletzte zusammen im Basketballprofi und der, ich habe den gefragt, und Eddie, 10 von 10? Sagt er, ja, also eigentlich eher 12 von 10 wirfte, immer. Also Freiwürfe 10 von 10, gar ja. kein Problem. Ich spiele selber Basketball und ich sage: naja, so 8, 8 von 10 mache ich konstant. Sag ich, Eddie, ich gucke mir auf Magenta deine Spiele an. Du wirst 4 von 10 im Spiel. Warum? Dann guckt er mich an. Das ist eine gute Frage. Aber du, du kannst es ja im Training. Weil dein Gehirn in diesem Moment nicht in der Lage ist, das abzurufen. Wenn wir Und jetzt kann man ganz viel Arbeit betreiben, um das zu verbessern in dem Moment und sagen, oh, ich reguliere mich über den Atem und Co. Stress ist trotzdem da. Wenn wir 10% die Qualität in der Nacht verbessern, nimmt er diese 10% als Reingewinn in den Alltag mit.
0: Aber ähm, an, neben der, dem Chronotyp, den man äh, äh, ermitteln kann, ähm, was, was spielt da bei der Schlafqualität so konkret noch mit rein? Also sprich, ist es, ähm, wahrscheinlich sollte man nicht auf der Couch, sondern äh, auf einer vernünftigen Matratze schlafen. Ähm, die Temperatur, denke ich mal, im Schlafzimmer sollte ähm, äh, angepasst sein. Äh, Lautstärke ist wahrscheinlich ein Thema. Ähm, also keine keine Lichtquellen, keine externen. Das sind so die Punkte, die mir jetzt äh, spontan einfallen. Ähm, vielleicht hast du da noch so ein paar Beispiele, mhm. äh, vielleicht auch so ein paar Dinge, die äh, häufig äh, äh, ja einfach zu, zu äh, Problemen führen, die dann auch schnell behoben werden können. Wie zum Beispiel, äh, macht die Jalousie runter, dann leuchtet die äh, Laterne von der Straße nicht mehr in ein Zimmer rein und äh, ist ein bisschen, ja. 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 Äh, bisschen dunkler.
1: Also ich, ich glaube gerade für, für ambitionierte Sportler wie bei dir, da müssen wir das ein bisschen aufteilen. Das, was du jetzt sagst, ist die äh, Krippe, also wenn man das so in, in der Lebensstation, das war jetzt die Krippe. Wer da und natürlich, wer da noch Fehler macht, also zum Beispiel, wir schlafen nicht äh, auf dem Sofa ein, zum Beispiel, wir trinken, äh, gucken irgendwie, dass wir zum letzten Koffeinkonsum sechs bis acht Stunden haben. Zum Beispiel, wir äh, haben ein dunkles Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist kühl. Wir haben irgendwie ein Bett, kommen wir gleich nochmal drauf, was zumindest mal nach irgendwelchen Gesichtspunkten für uns erstmal angenehm anfühlt. Und wenn nicht beim Reinsteigen gleich sagen, Halleluja, ich muss hier wegrennen. Wir haben einen ruhigen Schlafplatz. Ja? Ähm, wir haben regelmäßige Schlafzeiten. Auch da erzählen andere Schlafcoaches, die würden jetzt drei Stunden mit über Schlafzeiten sprechen. Ich meine, hab regelmäßige Schlafzeiten fertig. Bums. Das ist so das allerkleinste Niveau. ja. Und dann müssen wir als Sportler uns speziell anschauen, was ist biologisch im Alltag, was ist biologisch in der Nacht und was ist die Spezialanforderung des Sportlers. Und da können wir gerne mal diese drei Kategorien aufmachen, weil da, da geht es dann gleich richtig in die Tiefe. Also äh, Alltag, und ich sage immer biologisch, weil am Ende ist der Schlaf ein Produkt und wir tun zwei Dinge. Wir wollen die Schlafstörer Punkt Nummer eins rausschmeißen und Punkt Nummer zwei dafür sorgen, dass unser Körper, unser Gehirn besseren Schlaf produziert. Am Ende und das ist ganz wichtig, ist es egal, ob die Katze vom Nachbarn deinen Schlaf stört oder Elektrosmog oder Kaffee vom Alltag oder das Schnarchen deines Partners, deiner Partnerin. Dem Körper ist es egal. Wenn immer Schlaf unterbrochen und gestört wird, zum Beispiel, egal durch welche Quelle, ist es suboptimal. Ja, Also wir haben den Alltag biologisch, dann haben wir die Nachts und auch das verstehen die meisten erstmal gar nicht, dass man das vollkommen unterscheiden muss. Und dann haben wir den Sportler. Du kannst gern sagen, in welcher Reihenfolge wir da vorgehen, dann können wir mal wirklich die Geheimnisse lüften. So wie du es jetzt beschrieben hast, würde ich sagen, in der Reihenfolge. Okay, um damit man so eine Einordnung bekommt, wenn man bei uns als Sportler mit uns zusammenarbeitet, dann geben wir dem ganzen Thema Schlaf sechs bis acht Wochen. Das sind ungefähr so zehn Stunden an Content, die wir produziert haben, der da essentiell und wichtig ist. Das heißt, nur weil ich jetzt in 20 Minuten das zusammen oder abreiße, ähm, braucht man nicht denken, oh ja, kenne ich, habe ich schon mal gehört. Am Ende ist es immer kennen, können, umsetzen. Manche Sachen hören sich leicht an, sind in der Praxis möglicherweise komplexer oder auch andersrum. Ganz komplexe Themen können ganz einfach sein. Wenn dein Chronotyp mit deinen Trainingszeiten übereinpasst, dann kann man bei diesem Thema die Podcast-Folge pausieren und natürlich schon weiterspringen. Dann braucht man man braucht dann nichts darüber wissen. Die, das Problem ist immer nur dann, wenn beim Chronotyp, also bei, meinem, bei meiner inneren Uhr, wenn die nicht mehr mit der Außenwelt passt. Und da würde ich dann beim Alltag biologisch mal anfangen, zu untersuchen, was ist mein Chronotyp? Ja, also wann sollte ich abends ins Bett gehen? Sollte ich also um 10, um 11, um 12, um 1, um 2, um 3? Irgendwo da wird es bei den meisten Menschen liegen. Das kann man am Anfang komplett kostenfrei machen über einen Fragebogen. Wir haben einen solchen Fragebogen online zur Verfügung gestellt. Wenn du magst, können wir das verlinken, diesen Chronotypen-Test. Den kann man sich kostenlos herunterladen und kriegt eine Einschätzung. Die ist noch nicht ganz korrekt, zeigen die großen Studien, aber da wird man mal so an ein, zwei Stunden an seinen Typ rankommen. Man wird ein Grundgefühl dafür bekommen, bin ich eher ein Frühtyp, ein Mischtyp, ein Abendtyp. Wo liegen
0: meine Probleme? Also das das können wir gerne machen an dieser Stelle. Das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinken und auch auf, äh, auf der Internetseite. Ich glaube, äh, dass an dieser Stelle schon für äh würde sagen, alle meine Hörer sehr, sehr interessant ist, ob sie jetzt im Leistungssport ja. aktiv sind oder auch nicht. Mhm. Interessiert mich auch brennend, was ich tatsächlich mhm. für ein Chronotyp bin. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Einschätzung, aber ein wissenschaftlich fundierter Fragenkatalog ist dann dann doch nochmal was anderes. Und in diesem, wir haben auf der einen Seite die,
1: die Fragen, die du ausfüllen kannst direkt und dann nochmal eine Erklärung, wie funktioniert das eigentlich? Weil. In, das führt jetzt hier zu weit, ja. aber es gibt den 24-Stunden-Rhythmus, da sagen die meisten, okay, kann ich mir vorstellen, irgendwie eher so wie so ein Wasserfall von oben nach unten, also viel Energie, zu wenig Energie. Gibt es einen Typen wie mich, der im Laufe des Tages immer mehr Energie bekommt, jetzt 21 Uhr, Halleluja, Hochzeit von der Energie. Dann gibt es so das W, ja, der kommt von viel Energie, fällt dann ab, hat den Mittag nochmal, dann gibt es das N, dann gibt es das M. Also da gibt es verschiedene Energietypen. Und neben diesem Ultradianen, äh, neben diesem Zirkadianen-Rhythmus, diesen 24 Stunden, haben wir auch noch im Alltag kleinere Zyklen. Die nennt man Ultradian, also unter einem Tag. So, und da gehen wir so ein bisschen drauf rein, weil am Ende, wenn man seine Leistungsfähigkeit, und seinen Trainingserfolg, aber auch Wettkampferfolg am Ende verbessern möchte, dann geht es ja darum, trainier doch bitte dann, wo dein Körper von sich aus sagt, yes, hier bin ich körperlich, biochemisch in der Lage, absolute Energie zu geben. Absolut abzurufen. Hier möchte ich Vollgas geben und trainiere doch bitte dann eben nicht wenn dein Körper sagt, ich habe gerade mein Loch des Tages. Das klingt so trivial. Das rauszufinden am Ende ist eine Menge Arbeit. Ähm, wenn man es richtig rausfinden will, machen wir äh, 7 Tage 24 Stunden Energiescreening. Also du ein Messgerät mit was bei dir wirklich über 24 Stunden dein Energieverlauf da anzeigt, und Da legen wir sieben Tage übereinander und wissen genau, zwischen 11 und 12 Uhr ist deine
0: absolute Low-Phase des Tages. Bitte mach da deine größte Erholungspause, zum Beispiel Mittagsschlaf rein. Das ist auch insofern interessant, auch nicht nur ähm, bei, bei Trainingseinheiten. Da gibt es ja häufig auch noch so diese, ich sag mal, diese... Ähm äh, ja alten Wege, diese alten Muster, ähm, dass äh, man sich ja nicht so anstellen soll. Äh, wir haben dann und dann ähm, ähm, morgens Training äh, und äh, wenn man äh, eine bestimmte Leistung erreichen will, dann muss man auch um diese Uhrzeit schon leistungsfähig sein, ähm, was dann äh, ja, nach diesen Erkenntnissen dann doch schon schwierig ist. Und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich auch sagen, was, was Wettkämpfe angeht, ab und zu äh, gab es auch bei äh, äh, größeren Wettkämpfen vormittags dann schon Vorläufe. Ähm, ich glaube, das Früheste, was mal war, war 9 Uhr oder, oder 10 Uhr, ich weiß nicht mehr genau. Äh, der Punkt ist aber der, dass man immer vier bis fünf Stunden vor, dem, äh, vor so einem Vorlauf aufstehen sollte. Also sprich, wenn der äh, Lauf um 9 Uhr ist, äh, sollte man ja 5 Uhr schon dann irgendwie mal wach sein, frühstücken. 5 Uhr ist jetzt definitiv nicht meine Zeit, deswegen, äh, das war für mich äh, immer ein Graus äh, und äh, im Gegensatz dazu Wettkämpfe äh, oder, oder Sprints, die dann eher in den Abend reingehen, also 16, 17, 18 Uhr, das späteste, ähm, was ich glaube ich mal gelaufen bin, war 21 Uhr, ähm, da waren nachweislich äh, die Leistungen besser und auch das Gefühl, also das ähm, war insgesamt dann, dann was anderes, weil jetzt von meiner leinhaften äh, Meinung her ich dann wahrscheinlich auch äh, nicht der Typ war, der dann schon morgens um fünf oder um 8 Uhr da äh, auf seinem Leistungspiek äh, war.
1: Wir haben bei dir, Benjamin, allein direkt schon mal eine Diskrepanz. Wenn wir jetzt gemeinsam, wenn wir das ein Analysegespräch führen, dann würde ich sagen Du kommst auf die Idee, um 21.30 Uhr mit mir einen Podcast aufzunehmen und wirkst so, als wärst du richtig fit, stehst aber um sieben auf. Das beißt sich 100 Da passt okay. nichts zusammen. Also ich, ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis. Du kannst mir hinterher eine ja. WhatsApp schreiben. Wir können da mal zusammen durchgehen. Ja, und auch dann vielleicht macht sogar so eine Chronogenanalyse für dich Sinn. Um, ist dann auch in diesem in diesem PDF da verlinkt, uh, wo man das machen kann. Ist relativ günstig, 179,90 Euro, zupfst dir so 15 Haare raus, tust es in so ein Röhrchen, okay. schickst es ans Labor zur Charité um, und kriegst zwei Wochen später uh, die Antwort. Macht uh, ein Bekannter von mir, hat ein Unternehmen da gegründet mit dem Professor Kramer, dem bekannten Chronobiologen uh, von der Charité. Das ist, das ist ganz toll. Was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Um, über den Tag verteilt und auch das muss man verstehen. Das klingt wieder trivial. Ich habe ein Jahr gebraucht, das mit Menschen zu untersuchen, dass ich relativ haargenau nun mit Menschen Energie Analysen, also Performance-Alltagsanalysen verankern kann. Wie verteilt sich deine Energie im Laufe des Tages? Das ist so eine unserer großen Errungenschaften, wo Menschen sagen, allein wenn ich nur das umsetze, kann ich mit gleichem Leben 50 bis 100 Prozent mehr Output rausholen. 50 bis 100 Prozent mehr Produktivität für den Unternehmer. 50 bis 100 Prozent mehr Leistung. Wenn wir dann sprechen über spezielle, spezielle Angelegenheiten des Sportes, bin ich mir sicher, dass wir 20, 30 Prozent auf die Metriken der Sportart zum Beispiel Antritt im Fußball Koordination und was auch immer ja also gibt es Treffergenauigkeit gibt es sogar große Studien von der von der Stanford was man
0: Verletzungsprophylaxe würde ich noch mit reinschmeißen
1: Mega Thema und man muss das verstehen unser Körper nochmal für jeden unser Körper läuft in einem 24 Stunden Rhythmus ab und alle Systeme oder nahezu alle Systeme laufen immer an der gleichen Uhrzeit los. Um Leistung zu bringen, muss dieses Zusammenspiel ideal sein. Und für diesen Abendtyp, für die Nachteule, wird das gegen Abend ideal. Bei mir, um körperliche Höchstleistung zu bringen, laut meines Chronogen-Testes 20 Uhr, und da geht es um so Sachen wie Cortisolmenge im Blut, ja Cortisol, ein Leistungshormon, Adrenalin. Da geht es um Blutdruckverhältnis, da geht es um Insulin, und da geht es um welches Organ ist gerade aktiv und welches ist passiv. Was machen die Verdauungssäfte? Also das ist hochkomplex. Wenn ein Trainer an dieser Stelle zuhört, wenn du einen unfairen, wenn dann ist ja Competitive Advantage, einen unfairen Vorteil vor allen anderen Vereinen in der nächsten Saison haben willst, dann machst du und nimm gerne Kontakt auf mit jedem deiner Spieler eine Chronogenanalyse und lässt sie in zwei bis drei Gruppen jetzt trainieren. Ja, das ist mehr Aufwand, aber sie werden sich, so wie Benjamin sagt, viel, viel, viel weniger verletzen. Sie werden deutlich schnellere Leistungszuwächse haben. Sie werden mental, das ist eine ganz, ganz große Sache im Sport, das weißt du auch, Benjamin, Lust Freude zu haben. Oft sind Sportler in einer gewissen Zeit des Jahres komplett antriebslos. Ich würde sagen, ein Drittel des Jahres ist eher eine dunkle Phase. Auch da kommen manchmal Sportler auf uns zu und sagen, boah, aktuell, ich gehe zwar aus Feld drauf, aber irgendwie, weiß ich nicht. Mir fehlt so der innere Drive. Das hat ganz viel zu tun mit der Chronobiologie. Lebst du das Leben in den Phasen, wo dein Körper da ist oder eben nicht. Und wenn ein Sportler das tut, und in einem Mannschaftssport ist immer sprich, selbst in der Bundesliga wird das nicht getan. Und ich sage mir, wie könnt ihr nur? Man macht zwei oder drei Gruppen, ihr habt sowieso genügend Mitarbeiter. Und dann die erste Gruppe fängt um 8 Uhr an zu trainieren, die zweite um 9.30 Uhr und die dritte um 11 Uhr. Und automatisch verändern sich alle anderen Faktoren mit. Also man kann nicht betonen, also nicht oft genug betonen, wie wichtig dieses Thema Chronobiologie ist.
0: Ist das, äh, bevor ich noch, äh, ich habe da noch ein paar andere Punkte zu aufgeschrieben, ähm, Stichpunkt nochmal kurz, äh, Chrono. Ähm Biologie ist es auch ein Stück weit abhängig von den Jahreszeiten, weil ich sage mal, gerade bei uns äh, hier im nördlichen Mitteleuropa ähm, hast du ja im Sommer ganz andere Tageslängen, also ganz andere äh, äh, Tagesdauer als, äh, als im, im Winter. Also spielt das äh, oder hat das eine Auswirkung auf die innere Uhr, ob der Tag jetzt... 16 Klar. Stunden lang ist oder die Sonne nach 8 äh, Stunden oder ähm, aufgrund ja, schlechten Wetter dann fast überhaupt nicht zu sehen ist. Also ich habe zumindest, ich bringe immer so ein bisschen die eigene Erfahrung mit rein, äh, das Gefühl, dass, Richtig, äh, ja. äh, dass bei mir zumindest im Winter äh, schwieriger dann tatsächlich ist, auch äh, ja, früher aus dem Bett zu kommen als, äh, als, als, im, als im Sommer und ich da auch ja, nicht so schnell im, im Schlaf regeneriere. Ich bin ja eher ein,
1: ein Lehrer, ein Berater, ein Mentor als ein Coach. Ja, wir machen, Ich mache mal eine Coaching-Frage. Ich frage dich, Benjamin, ist ganz richtig, was du wahrnimmst. Ja, im Winter fällt es dir schwerer. Worauf könnte man das zurückführen?
0: Ich würde es auf, äh, die, äh, wenige, auf die wenigen Sonnenstunden zurückführen. Also, dass die Tage an sich äh, kürzer sind als im, als im Sommer.
1: Ich merke, vielleicht sollte ich doch mehr coachen. <lacht> Das äh, hast du perfekt gesagt. Genau das ist der Punkt ähm, unserer innerer Typ, ja, also unsere innere Uhr, die synchronisiert sich, wie kann es auch anders sein, durch drei Hauptfaktoren. Der wichtigste ist das Licht. Über Rezeptoren in unseren Augen kann unser Gehirn erkennen, welche ungefähre Tageszeit es ist, weil das Licht sich von seiner Frequenz, von seiner Farbe von morgens nach abends verändert. Dann haben wir natürlich noch äh, Ernährung, ja, ist irgendwo klar, dass man nachts nicht isst, es sei denn, man hat so eine Schlafstörung, Gibt's auch, ich stehe auf, Schlafwandel und hau mir, hau mir ein Glas Nutella rein, auch da habe ich schon Leute kennengelernt, die haben sich dann nachts eingeschlossen, also man erlebt Sachen, du isst der absolute Oberhammer, Der wahrscheinlich erzählen jetzt, jetzt drei deiner Zuhörer auch, habe ich auch, bin nur dabei wach. <lacht> Ähm, und Bewegung ist es natürlich. Auch in der Nacht bewegen wir uns nicht daran, erkennt unser Körper, okay, irgendwie ist jetzt Alltag. Also du kannst ja dem Gehirn, gibt die, die Master Clock, Big Ben, ja, Supergas, Macho Nucleus, heißt das Ding in unserem Gehirn, dem kannst du ja nicht sagen, hallo, ich bin jetzt wach. Hallo, äh, mach mal eine Stunde später heute. Also das ganze System, dieses 24-Stunden-System ist ein hochkomplexes und ganz, ganz wichtiges. Ohne das würden wir binnen weniger Tage komplett auseinanderfallen. Also Woher soll unsere Verdauung denn wissen, wann es anfängt? Ja, wenn du nachts um drei irgendwie dein großes Geschäft verrichten musst, für die Schlafqualität nicht so richtig gut. Ja. In der Nacht ist die Verdauung aus, ausgeschaltet. Deshalb sagen wir ja ganz oft, so eine ganz einfache Regel, die Abendmahlzeit sollte leicht sein und darf ruhig drei Stunden vom Schlaffenster, äh, vielleicht auch vier individuell vom Schlaffenster weg sein. Ja, weil das Verdauungssystem in der Nacht keine
0: Leistung bringt. Das ist, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, noch ein weiterer Vorteil, den man hat, äh, wenn man im Winter in ein Trainingslager fliegt, an einen Ort, wo ja am besten zu der Zeit Sommer ist. Also viele Athleten oder einige Athleten zieht es ja dann immer nach äh, Südafrika oder zumindest auf die auf die Kanarischen Inseln. Ähm, das äh, bietet ja dann nicht nur die besseren ja, äußeren Bedingungen äh, aufgrund von Wärme und äh, ja, allgemeines Wetter, sondern auch, äh, dass die Regeneration durch den Schlaf äh, dann doch vielleicht ein Stück weit besser äh, gelingt als, äh, als im äh, mitteleuropäischen Winter. Was ich aber darüber hinaus auch immer häufiger mitbekomme, ist, dass ähm, einige Sportlerinnen und Sportler in äh, Decken, Kissen und auch Matratzen investieren und diese zum Teil auch mit in Trainingslager, mit auf Wettkämpfe etc. PP mitnehmen. Ist das tatsächlich auch so ein Punkt, der bei der Schlafqualität mit, mit reinspielt, dass ich da die richtige Decke immer dabei habe oder das richtige Kissen?
1: Ganz ganz wichtiger Punkt, genau. Wir hatten ja gesagt, wir haben ja den Alltag biologisch, da haben jetzt zur Kronebiologie viel gesagt, da wäre noch der Morgen ganz, ganz wichtig zu nennen, also den Morgen rein von der Biochemie richtig ablaufen zu lassen, Stichwort maximales Licht, Stichwort maximal äh, Wasser aufladen, Stichwort Bewegung, Stichwort Kältereiz, Stichwort frische Luft, Stichwort mentale Routine, dann wäre der Abend. Es gibt viele Menschen, die mit dem Abend Probleme haben. Einfach zu schauen, dass der Körper ähm, lichttechnisch da richtig versorgt ist, dass er richtig runterkommen kann, dass wir den Schlaf vorbereiten, äh, im Alltag genügend Bewegung zu haben. Da hat der Sportler jetzt äh, wenig Probleme. Ähm, da haben wir schon mal dann wichtige Punkte. Also morgen Abend sind neben der Kronebiologie noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann kommen wir schon in die Nacht rein. So, und jetzt muss man eines verstehen. Wenn unser Körper schläft, dann kannst du... Machen, was du willst, aber vom Verhalten ist es egal. Weil im Schlaf sind die Augen zu, das Gehirn ist von einem Bewussten in einem unbewussten Zustand. Und das Einzige, was jetzt wirkt, das ist die Höhle. So nennen wir das. ja, Der Raum, in dem du schläfst und das Produkt, auf dem du liegst, die Materialien. Und hier geht es darum, dass dann in unserer Arbeit mit Sportlern ganz, ganz speziell und ganz, ganz wichtig, dass die Materialien das können, was du als Sportler brauchst. Ja, und natürlich, da hast du gerade gesagt, das Thema Kopfkissen, das Thema Decken etc. Ich würde als nächsten Punkt weitergehen und einmal so die drei wichtigsten Anforderungen, die der Sportler aus einer schlafwissenschaftlichen Sicht hat, die mal erklären und zeigen, wie wir die über den Schlafplatz lösen. Punkt Nummer eins was man verstehen muss, der Sportler hat, anders als jede andere Gruppe und gerade der professionelle Sportler, bewegt sich jeden Tag in einem Umfeld, wo er von seinem Körper Höchstleistung abfordert. Bedeutet zwei ganz klassische Dinge, die passieren. Punkt Nummer eins, der Körper ist maximal sympathikoton unterwegs. Das heißt, das Gaspedal wird permanent durchgedrückt. Bei den meisten klemmt das auch, heißt es kommt nicht mehr hoch. Und selbst am Abend kommen die gar nicht mehr in die richtige Erholungs- und Regenerationsphase. Wir brauchen nämlich damit die ganzen Heilungseffekte. Und dann spricht man über HGH, das Wachstumshormon Sermon und Testosteron und ganzen tollen Sachen, die in der Nacht passieren. Ja, ich bin ja kein Schlafwissenschaftler, also rede ich nicht darüber, was passiert. Das Schlaf, wichtig ist, haben irgendwie alle an dieser Stelle schon verstanden, sondern ich spreche darüber, was man tut. Ja, alles das, was du haben willst aus der Nacht für diese 70, 90 oder 100 Prozent, dafür musst du... Die Bremse aktivieren, also den Vagusnerv, diese Abzweigung, den Parasympathikus, der muss voll durchgedrückt werden. ja. Und das Spannende ist, da gibt es gar keinen Deckel. Das heißt, du kannst da 50% aktivieren, 80, 200, 300, 8000% gibt keinen Deckel. Wir können immer in noch tiefere Entspannung und noch mehr Stimulierung von diesem Nerv reinkommen. Und als Sportler ist es nun mal so, dass sie ein extrem ungünstiges Verhältnis haben zwischen Gas und Bremse. Der Körper ist ja so, dass er sich eigentlich nicht verändern will. Der adaptiert immer, aber nur als Überlebensreiz. Und du musst so brutal trainieren, damit du nach fünf Jahren Sport überhaupt noch 10% rausholst. Das heißt, die Reize müssen immer intensiver und immer variabel bleiben. Und für unseren Körper ist das maximaler Stress. Ich glaube, glaub, das verstehen alle. Heißt. Sportler, gerade Spitzensportler, ist in einem absoluten Stressumfeld. Das tut Punkt Nummer zwei hormonell ein völliges Ungleichgewicht. Und da sprechen wir vor allem über Cortisol. Dann hat der Sportler meist am Nachmittag, Abend noch eine Trainingseinheit und ich denke da wieder an Handball, ich denke an Basketball, Fußball, wenn man zweimal am Tag trainiert, hast du einen Vormittag, einen am Abend. Und für den Sportler an sich ist es sowieso schon deutlich schwieriger, hochwertigen Schlaf zu erzeugen. Und jetzt haben wir eine Therapie, die dafür sorgt, dass von außen das Nervensystem runterfährt. Und Punkt Nummer zwei, dass die Stresshormone abgebaut werden. Punkt Nummer drei, der Erholungsnerv aktiviert wird. Also die Frage ist nicht nur, was kann man so tun, sondern wie kann man als Sportler zusätzlich seine ganze Erholung steigern. Und für den, vor allem für den Spitzensportler, und das sehen wir gerade beim FC St. Gallen zum Beispiel, da ist das im Januar alles eingeführt worden, 28 Fußballer sind ausgestattet. Man muss sich mal angucken, wie die die letzten Spieltage spielen. Absolut unglaublich. Also gerade jetzt wieder ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und da sprechen wir allgemein darum, dass das Schlafumfeld dem entspricht, was der Sportler braucht. Und wo ich gerade drüber gesprochen habe, über über das Nervensystem ja, und über das Cortisol, da ist die beste Lösung für den Sportler, dass er sich tagsüber erdet und tagsüber geerdet schläft. An dieser Stelle, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch im Podcast oder du dich allein mit dem Thema
0: Körpererdung als Therapie schon auseinandergesetzt habt. Bisher noch gar nicht. Deswegen äh, da vielleicht nochmal so ein, zwei Worte dazu.
1: Was verbindest du, Benjamin, ist auch spannend für mich, mit dem Thema, wenn ich sage, man schläft geerdet? <lacht>
0: Gute Frage. Äh, man sollte möglichst niedrig schlafen, nicht in einem äh, Doppelstockbett jetzt. <lacht> ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Also. Ja, ähm, ist, ist, ist super
1: Feedback für mich auch. Ähm, man hat herausgefunden, dass unser Nervensystem, also ich habe gerade erklärt, Gasumbremse, Sympathikus, Parasympathikus, da habt ihr hoffentlich im Podcast schon
0: drüber gesprochen, oder? Ähm, wurde mal angeschnitten, aber noch nicht in der Tiefe, deswegen... Mhm. Äh, Okay, also äh, nochmal zum Verstehen, alles was
1: aktiviert, was Leistung bringt, ist der Sympathikus, das Gaspedal und das tut dann so Sachen wie Blut von den Organen weg, rein in die Muskulatur, weil sind wir uns alle einig, wenn wir irgendwie so einen äh, Fußball in den Elfmeter ins Tor schießen müssen, wäre das gut, wenn das Blut jetzt nicht in der Milz, sondern im Beinbeuger und der Wade wäre, Gluteus Maximus, ja das wäre wär großartig. Dafür brauchen wir den Sympathikus. Abends, um uns zu erholen, brauchen wir aber das Gegenteil. Das fällt dem Sportler, habe ich auch gerade gesagt, extrem schwer, weil er im Laufe des Tages so ein riesen, wie, wie so eine falsche Waage, so ein riesen Dysverhältnis hat. 90% Aktivierung Stress auf hormoneller Ebene. Jetzt hat man herausgefunden, wenn wir als Menschen barfuß auf der Erde stehen, also, und da haben wir das, nicht tief liegen, sondern geerdet sind, barfuß, dann findet ein ganz außergewöhnliches Phänomen statt. Nämlich unser Nervensystem beginnt nach vier Sekunden sich zu regulieren und runterzufahren. Und diese zwei Achsen, die kommen ins Gleichgewicht.
0: Womit, womit hängt Jetzt das zusammen? Er, Durch Nährrezeptoren in, in, in den Füßen?
1: Dass das so ist, hat Sebastian Kneip 1700 Schieß mich tot schon vermutet. Das hat man in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, auch immer schon gesehen. Man hat gesehen, die Menschen schlafen schneller, die erholen sich besser, die haben weniger Verletzungen, die heilen schneller, haben weniger Einschlafprobleme, schlafen besser durch, Schlaftiefe. Man konnte nicht sagen, woran das liegt. Man hat das in den letzten 30 Jahren erst wissenschaftlich entdeckt. Es liegt an einem Austausch von Potenzial, also ein bioelektrisches Phänomen. Unser Körper ist mit immer mehr Stress, ist er immer positiver geladen, ja immer mehr positive Ionen. Und die Erdoberfläche ist sehr, sehr, sehr negativ geladen, freie negative Elektronen. Und die tauschen sich aus. Das ist so, das kennt jeder, ja, Handyladegerät stecken wir in die Steckdose und jetzt kommt der Strom, also Elektronen und Ionen raus, die gehen in den Akku und laden den auf. Jeder kennt das auch, wenn man einen gewischt bekommt. Das ist eine Schockentladung. Du weißt, was ich meine, aber ja. so, ja. oh, weil man, man sagt, ich bin aufgeladen. Das ist tatsächlich technisch das, was passiert. Und wenn unser Körper jetzt barfuß nicht mit Schuhen, weil die Schuhen haben eine Gummisohle, ja, sondern Barfuß auf der Erdoberfläche, Rasen, Sand, Wasser, völlig egal, steht, dann nehmen wir freie Elektronen auf und die Gesamtspannung, gemessen in Herz, ja, die sinkt in unserem Körper. Und schon eine halbe Stunde barfuß gehen, zeigt wissenschaftlich gesehen enorme Effekte auf den Schlaf in der Nacht. Nämlich besseres Einschlafen, weniger Aufwachen in der Nacht, tieferen Schlaf, mehr Melatoninbildung und vor allem dieses Stresssystem, das reguliert sich besser. Jetzt ist es im Winter, hast du vollkommen recht, wahnsinnig schwierig, irgendwie eine halbe Stunde sich in den Garten zu stellen, weil, sind wir ehrlich, ist relativ kalt. Und jetzt hat mein Mentor 1983, 1984 überlegt, wie kann man die Erdung denn in den Alltag holen? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du stellst dein Bett raus in den Garten und stellst einen Fuß auf die Erde und bist damit geerdet. Die ganze Nacht. Ist wieder schwierig, weil wir haben uns alle daran gewöhnt, in Häusern zu schlafen und so. Ja, muss man ist eine super Erfahrung, im Garten zu schlafen, in einem Bett. Also gibt Leute, die verkaufen das für 300 Euro die Nacht. Ich sage, dann bau dein Bett ab, stell das halt im den Garten und mach das selber. Und die Idee war dann, wir schaffen eine Auflage fürs Bett. Die kann man heute auch mitnehmen. Die Sportler nehmen die mit auf. Die reisen überall dahin, wo du gesagt hast. Und wir verbinden... Ja, diese Auflage, die ist aus Silber, also silber baumwollgewebe Wir verbinden das über einen stromlosen Stecker mit dem Erdungssystem in unserem Haus. Okay. Und auch das. Ah, warum ist das Haus noch mal geerdet? Weil wenn ein Blitz einschlägt, das lernt man irgendwie in der dritten Klasse, über den Blitzableiter soll das wieder abfließen. Genauso, das wissen die meisten nicht, haben wir ein Drei-Ader-System in Deutschland. Und es gibt den grün-gelben Draht. Das hat fast jeder schon mal gesehen gibt einen braunen, ja, aber den grün-gelben, der ist wichtig. Das ist nämlich der Erdungsdraht. Da läuft auch kein Strom drauf, den kann man auch anfassen. An dieser Stelle bitte nicht, also Steckdose ist keine Aufforderung zu, aber da ist keine Spannung drauf. Und bei einer Steckdose gibt es die zwei Schweinenasen, die kennst du. Denk mal an dein Handyladegerät, da steckt man was rein. Und oben und unten sind so Metallclipser dran. Ja. Weißt du, wie die heißen? Das äh, werden dann auch die Bereiche für die Erdung sein. Das sind die Schutzleiter, exakt. Ah. Und wenn du die berührst, bist du geerdet. Also nehmen wir die Erdungsauflage für den Schlafplatz, stecken den über den Erdungsstecker da rein und berühren das in der Nacht und haben acht Stunden den Erdungseffekt. Und ich sagte das ist speziell für Spitzensportler, das ist das unglaublich äh, intensiv, weil wir 38 Heileffekte damit haben. Und du hast vorhin über Verletzung gesprochen, ja, also Gewebeverletzung, Blut, rote, weiße Blutkörperchen. Dann geht es um Stress, Cortisolreduktion, dann geht es um tiefere Schlafphasen, mehr Melatoninbildung, schnelleres Einschlafen, besseres Durchschlafen, morgens erholter ähm, Entzündungen zu reduzieren. Also und, 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 und. Es ist ein riesenthema. Ähm wo ich empfehle, sich als Sportler wirklich mit zu beschäftigen. Und es gerade für Sportler, wenn man das versteht, mit diesem mit Ungleichgewicht von der Waage, von Gaspedal und Bremse. Wenn dir in der Nacht etwas hilft, da in die Balance zu kommen, profitierst du enorm davon. Das wäre für einen Spitzensportler der Punkt Nummer eins, wo ich sage, beschäftige dich damit, haben wir ein E-Book zu, was man runterladen kann und wir helfen Kunden, das umzusetzen. Das eine ist immer das sowas zu kaufen, das andere ist das richtig anzuwenden. So und das ist gerade für einen Sportler, die Therapie ist so wirksam, dass viele Körper da auch erstmal drauf reagieren. Im positiven oder, oder oder negativen Sinne, sowohl als auch. Wenn dein wenn dein Dysverhältnis zwischen Parasympathikus und Sympathikus extrem äh, extrem falsch ist, ja Und jetzt bringen wir unseren Körper mal in eine richtige Erholung. Zum Beispiel mal so eine 120-Grad-Sauna. Das ist einmal Gas rauf und dann hängt sich so ein 5-Kilo-Mensch, äh, 5-Tonnen-Mensch, an deine Bremse und zieht die einmal runter. Das macht 120-Grad-Sauna. Machst 120-Grad-Sauna plus Eisbad. Viele kennen das. Vier Stunden bist du wie ausgenockt. Nächsten ja. Tag wachst du auf, hast das Gefühl, du weißt nicht mehr, wer du bist. Das ist so eine Erfahrung. Also vor einem Wettkampf wäre das doof. Das ist so eine Erfahrung. Das ist mal den Parasympathikus mal so von 200 km auf null in vier Sekunden runter. Quasi die das ist auch nicht gesund. Vollbrennung ist auch nicht gesund. Deshalb darf man gerade als Sportler und wenn da Verantwortung dran hängt, weil du, für weil Wirtschaftlichkeit dahinter hängt, ähm, deshalb haben wir uns darauf spezialisiert, die Leute dann auch zu betreuen. So und auch da kommt wieder, haben wir wieder einen Kreis rund. Deshalb habe ich einen Mediziner im Team der mit den Leuten dann genau schaut. Und wenn man dann so einen, so einen Brustgurt hat, der einem sogar sagen kann, wie das Verhältnis ist, dann weiß man genau, wie oft soll ich am Tag denn bremsen? Also zum Beispiel brauche ich heute überhaupt ein Powernap oder brauche ich heute keinen? Brauche ich gerade eine Atemübung oder brauche ich keine? Kann ich bei dieser Trainingseinheit jetzt das Doppelte geben? Wie gut war meine Nacht denn in der Regeneration? Oder muss ich vielleicht morgen eine Stunde dranhängen oder mal ein bisschen mehr Fokus reinnehmen, einfach die letzten zwei Stunden des Tages mal
0: runterkommen? Also ich glaube, nach knapp einer Stunde merkt auch wirklich der letzte Hörer, dass dieses Thema Schlaf, optimaler Schlaf, nicht ganz so einfach ist, wie sich die meisten das vorstellen. Ja. Ein unglaublich komplexes Thema aus wirklich verschiedensten Bereichen. Ähm, deswegen will ich an der Stelle äh, auch mal darauf hinweisen, dass du ähm, äh, selbst einen Podcast betreibst. Den werde ich natürlich auch verlinken. Ähm, ich werde äh, persönlich auch äh, den Test machen, welcher Chronotyp ich bin und mhm. ich glaube ähm, oder ich bin jetzt noch mehr als vor der Folge davon überzeugt, dass das Thema Schlaf oder optimaler Schlaf äh, extrem wichtig ist für, äh, für die Leistungsfähigkeit von, äh, von Sportlerinnen und Sportlern und auch für die für die Verletzungsprophylaxe. Also ich denke, hier konnten sich auch nicht nur Sportler, sondern auch viele Trainer einiges mitnehmen. Deswegen werde ich da ja auch äh, den ein oder anderen Link in die, äh, in die Shownotes packen. Ähm, du hast auch angesprochen, du hast ein äh, E-Book äh, dazu, äh, was du anbietest für wahrscheinlich äh, diejenigen, die sich auch noch mal ein Stück weit äh, genauer mit der Materie beschäftigen äh, möchten. Ja. ja,
1: das ist äh, genau wie du sagst, das ist ein E-Book zum Thema Körpererdung. Da sind so 25 Studien überhaupt mal drin, und auch die Lösung, die wir da haben, diese das Erdungsprodukt ist, muss man wieder in der Medizin kurz erklären, ist äh, CE-zertifiziert. Also es ist ein europaweit zertifiziertes Medizinprodukt. Das bedeutet, dahinter stecken wissenschaftliche Studien, die so signifikante Ergebnisse zeigen, dass man davon ausgeht, dass das für die gesamte Anwendungsbevölkerung oder Anwendungsgruppe zutreffen kann nur dann bekommt man diese Medizinproduktzertifizierung. Ja, die ist sehr, sehr schwer und sehr teuer zu bekommen. Da muss man durch den Ethikrat und an alles sowas, muss man sehr viele Studien haben. Das ist der Grund, warum sehr viele kleine Unternehmen oft äh, sowas gar nicht haben. Und dann, äh, Produkte wie zum Beispiel BlackRoll, also solche Firmen, die tolle Regenerationsprodukte haben. Mal abgesehen vom Schlaf, wäre eine andere Folge hier. Aber für die aktive Re also, die aktive Regeneration, bei ihr mich lacht gerade schon, haben die tolle Produkte und die haben oft solche Zertifizierungen und die zeigen damit, diese Produkte haben wissenschaftlich gesehen eine echte Wirksamkeit. Also das kann man, kann man sich gerne unter Downloads, findet man das, wir können das verlinken und dann kann man sich in das Thema ein bisschen einlesen, einarbeiten und dann, der
0: nächste wichtige Schritt ist immer, das umzusetzen. Ähm, <lacht> aber was sind denn vielleicht so ähm, ja, zwei, drei, ganz einfache Tipps, die du Sportlerinnen und Sportlern äh, mit an die Hand geben kannst.
1: Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist für dich, wo du gerade zuhörst. Ja, was du direkt umsetzen kannst von den einzelnen Tipps, die wir mal gerade definiert haben, Sachen, die für dich auch spannend sind, schreib die mal auf und fang mal an, dir so einen Performance trainingsbauplan zu bauen. Also auf eine Liste, dann kommt drauf so das Malen nach Zahlen mit Uhrzeiten, was tue ich wann und wie. Und genau das Ganze für den Wettkampftag mit einer Pre-Game-Routine. So und das ist eben ganz, ganz wichtig, weil zum Beispiel, was wir ja auch besprochen hatten, Benjamin ist sowas wie, ja, und ich trainiere dann abends das dritte Mal und mache mir dann irgendwie mein Kohlenhydratlastiges Nudelnpesto, was auch immer, Hähnchen, Brokkoli-Zeug und gehe 20 Minuten später schlafen. Das passiert ja nur aufgrund falscher Planung. Und wenn man da anfängt, erstmal einen Grundplan aufzubauen und nicht den, ganz wichtig, wir bauen jetzt nicht einen Plan, wie er realistisch sein soll, weil mit Arbeit und Wir wir bauen erstmal das Optimum und machen dann im zweiten Schritt Zugeständnisse an unseren Lebensalltag. Dann können wir eine deutliche Steigerung von unserer Gesamtperformance schon mal erreichen.
0: Es erinnert mich so ein Stück weit auch äh, an einen äh, Ernährungsplan, sprich, äh, äh, wenn man mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater zusammenarbeitet, ist es auch im Vorfeld immer erstmal so, äh, dass man einen Ist-Zustand erstellt, sprich, da wird äh, vom Glas Wasser bis zur Haupt- und jeder Nebenmahlzeit erstmal alles aufgeschrieben mit den Uhrzeiten. Ähm, äh, wie ist der Ist-Zustand? Und dann in einem weiterführenden Gespräch wird dann eben geschaut, ist die äh, Kalorien. Zufuhr ausreichend, äh, passt das mit den Uhrzeiten, ähm, passt das äh, auch insgesamt zu, mit dem Timing zu äh, den Trainingseinheiten, sprich äh, kurz nach äh, Belastung ist äh, ein idealer äh, zeitlicher Raum für die Aufnahme von Eiweißen, Kohlenhydraten etc. Ähm, Im Prinzip ist ja. es hier ähnlich ähm, äh, und denn auch im, äh, bei der Ernährungsplanung ist es so, da wird dann auch erstmal ein optimaler Plan äh, am besten verfasst, aber der muss dann natürlich auch der Lebensrealität äh, angepasst werden.
1: Und was du gerade sagst, wenn ich einen Riesentipp aus meinem Professional Life, also nicht als Spitzensportler, als, als Unternehmer, ja, die letzten sieben Jahre, wenn ich einen Tipp geben kann. Leute, investiert in Mentoren, investiert in Coaches. Derjenige, der 300 Euro kostet, der ist 300 Euro wert. Der, der 3.000 kostet, der ist 3.000 wert. Der, der 30.000 Euro kostet, ist 30.000 wert. Ernährungsberatung, Ernährungsexperten für den Spitzensport. Also ich glaube, ein besseres Investment von der, von der Rendite kann man nicht machen. Schlafperformance, Schlafregeneration, also da darf ich für uns die Werbetrommel rühren, ein besseres Investment kann man nicht machen. Um, jemand, der mental, also auch da habe ich ein paar Leute kennengelernt, um, am Ende ist es wieder das, was kannst du im Training, wie viel kannst du abrufen, wie kriegst du es hin, unter der extrem belastenden Situation im Wettkampf deine Performance abzurufen. Zum Mentalen ist Schlafen ein ganz großer Punkt, aber da mal ein halbes Jahr mit einem Profi zu arbeiten und wenn das 10.000 Euro kostet für ein halbes Jahr für einen Mentaltrainer, Hey, vertraue und glaube mal, dass das wirklich sich auszahlt. Und das ist der beste Tipp, weil ich habe so angefangen. Ich habe das erste Mal investiert mit 16 Jahren. Damals war es 300 Euro in jemanden, der mich weitergebracht hat. Und dann habe ich angefangen, weiter zu investieren. hatte Coaches, Mentoren. Ich habe das mal nacherzählt in meinem aktuellen Leben. Jetzt in diesem Moment habe ich fünf Leute. Psychologin, Schlaf, Business, Heilpraktiker, Mediziner. Und die Leute, die kriegen einen Riesenhaufen Geld und ich sage, nur aufgrund denen stehe ich da, wo ich heute stehe. Und das verändert sich im Laufe des Lebens immer wieder. Aber es ist ganz wichtig, die meisten Sportler, die tun sich da schwer. Und das ist also wirklich wichtig, einfach da auch mal rauszugehen, auch mal zu sagen, ja, das darf mal richtig Geld kosten. Ja, und das darf auch mal aus der Komfortzone raus sein, mit einem Experten zu arbeiten. Das an dieser Stelle, gerade wo du das Thema Ernährung sagst, das ist bei uns mein Partner macht das bei uns, weil wir herausgefunden haben, das ist ein absoluter Performance-Faktor. Ja. Und da, da, da sehe ich das immer wieder. Deshalb um, ganz, ganz toller Impuls, Benjamin. Jetzt haben wir noch zwei ganz kleine Punkte. Die ähm, Davon der erste wäre? Davon der erste wäre die sogenannte Thermoregulation. Ja, Wieder ein kryptisches Wort, bedeutet so eine Zusammensetzung aus Schwitzen und Kälte, Wärme. Austausch und Entgiftung in der Nacht, gerade für den Sportler, der extrem körperlich aktiv ist, hat ein extrem aktives Lymphsystem, extrem aktives Herz-Kreislauf-System, der Körper muss in der Nacht sich regenerieren, vor allem wollen wir alle, dass sich Muskeln, Faszien, Bindegewebe, Sehnen und Nerven richtig erholen. Das tun sie vor allem über, ich werde die ganzen Entgiftungsstoffe, die ganzen Entschlackungsstoffe los über den Schweiß. Wir schwitzen bis zu einem, gerade als Spitzensportler, bis zu einem Liter an Schweiß pro Nacht. Jetzt kann sich jeder vorstellen, Liter ins Bett, was macht denn deine Kaltschaummatratze, deine Plastikbettdecke, deine Daunenbettdecke, was macht die denn mit der Flüssigkeit? Ja, nichts. Daunen und Federn sind gefettet. Plastik kann Feuchtigkeit nicht aufnehmen. Die Matratze kann Feuchtigkeit nicht aufnehmen. Da schwitzt du rein. Im Idealfall tut's gar nichts. Im schlimmsten Fall entstehen Bakterien, Hausstoppmilbe und Co. produziert Allergie. Wir brauchen, können wir eine Stunde drüber sprechen. Das ist ein ganz ausführliches Thema. Aber zusammengefasst für dich die Essenz. Wir brauchen ein trockenes, A und O. Warmes, ausgeglichenes, gesundes Bettklima. Gesund heißt, dass es sich selber reinigt. Und wir setzen da gibt möglicherweise andere Lösungen. Ich kann einfach sagen, wir setzen da extrem erfolgreich auf biologisch aktive Schafschurwolle. Wir haben einen Partner, der uns Decken, Auflagen und Kissenbezüge aus Schafschurwolle schenkt, also liefert, ja bringt, und die dafür sorgen, dass der Körper optimal von der Thermoregulation ähm, ja, umsorgt ist. Was ist die Folge? Besseres Einschlafen, tieferer Schlaf, deutlich erhöhte Regeneration, weil, muss man verstehen, sobald Muskulatur, also Haut feucht ist, kann sich das subkutane Gewebe nicht mehr richtig regenerieren. Deshalb brauchen wir etwas, was die Feuchtigkeit von der Haut abnimmt und anders als ein Handtuch, das kennen wir alle, das Handtuch macht das hervorragend aus Baumwolle, aber das bleibt dann über acht bis zwölf Stunden nass. Das als Bettdecke zu nehmen, funktioniert nicht. Deshalb Ganz, ganz wichtig zur Thermoregulation für
0: den Spitzensportler, Schafschurwolle. Einfach, weil sie das äh, äh, ideale Klima erzeugt und eben auch die Feuchtigkeit abtransportiert, um es jetzt mal auf zwei äh, Punkte runterzubrechen. Und Punkt Nummer drei, mit der Schafschurwolle, die wir arbeiten,
1: die es chemisch nicht behandelt, das heißt, alles, was du an Gift reinschwitzt, über 100 Toxine hat keiner eine Vorstellung, 100 Gifte sind im Schweiß drin. Die werden durch das Lanolin, durch das Wollfett verstoffwechselt. Heißt, du kannst eine Decke acht bis zehn Jahre nehmen, tust die in Reisebeutel, nimmst die überall hin mit. Ich, wenn ich eine Nacht ins Hotel gehe, meine Frau lacht mich immer aus habe ich mein Kopfkissen dabei und meine Decke dabei. Immer, immer, immer. Wenn ich ein paar Nächte ins Hotel gehe, ab drei Nächten nehme ich meine Erdungsauflage mit. Das ist mir dann zu anstrengend, das irgendwie immer aufzurollen und dann da zu suchen, wo ist die nächste Steckdose. und das nur so. Aber äh, ja, ich, ich gehe nicht mehr, nie mehr ohne Decke aus dem Haus. Und der zweite Punkt? Re respektive dann am Ende der, der, der äh, dritte, dritte sogar, genau. Um, auch wieder hier für den Sportler alles das, was die Flüssigkeitssysteme unterstützt, zu arbeiten in der Nacht. Wir haben gerade gesagt, dass der ganze Dreck und Müll und Prozesse und auch das Gute, ja, das muss ja irgendwo raus, kommt aus dem Schweiß raus, über die Entgiftung, Entschlackung, Stoffwechsel. Wenn man das fördern könnte. Ja, das ganze Lymphsystem, Herz-Kreislauf-System entlasten, alles, was mit auf Flüssigkeit basiert. Dann haben wir wieder gesteigerte Regeneration. Und da hat äh, mein Mentor, der Professor Amann, rausgefunden, gemeinsam mit seinem Partner an der Charité, dass, wie wir unsere Betten heute stehen haben, nämlich waagerecht, flach, auf null Grad, dass das die Regeneration verhindert, verlangsamt und das herz system belastet, kann man sich ganz einfach vorstellen. Hat jeder schon mal gehört, ein fließendes Gewässer ist gesund, also so ein, so ein Fluss, der ist gesund, der kann alles leben, weil frischer Sauerstoff kommt rein. Ein stehendes Gewässer, wie zum Beispiel eine Regentonne, die kippt meist nach wenigen Tagen im Sommer, nach wenigen Wochen im Winter. Ja, Die fängt dann an zu grünen Bakterien entstehen, weil da ist keine Bewegung, da ist kein frischer Sauerstoff drin. Wenn wir nun in einem Bett, wie jeder konventionelle Bettenhersteller das macht, einen Bettrahmen auf 0 Grad haben, wo die Matratze und alles gerade drin liegt dann muss unser Körper künstlich Energie hinzufügen, um die Flüssigkeit zu bewegen. Logisch? Ja. ja. Und jetzt haben wir äh, herausgefunden, dass man das Bett wenige Grad hochstellen kann. Also das Kopfteil, die Füße hoch und der gesamte Rahmen kommt hoch. Drei bis fünf Grad reichen da vollkommen aus. Wir stellen es hoch und auf mal ist das Kopfteil um 10 bis 20 Zentimeter höher als die Füße. Und alles im Körper fängt an zu fließen, weil Gravitation, weil Schwerkraft auf den Körper sich einen Einfluss nimmt. Ja? Hat die NASA damals das erste Mal erforscht. Also sind basieren auf den Grundlagen der NASA. Und wir nennen das Ganze das Gravity Sleeping. Und man kann, und das sind eben Erkenntnisse von der Charité, seine Entgiftungsleistung und... Äh, Uh, lymphatische Leistung um bis zu Faktor 10 steigern durch das Gravity Sleeping in der Nacht.
0: Also das Herzkreislaufsystem äh, wird äh, tiefer liegen als, äh, als, als der, der Rest des Körpers.
1: Und vor allem es geht um, 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 den, um, um den Brustbereich. Ja, das Herzkreislaufsystem liegt dann ja deutlich höher als die Füße. Das heißt, die Flüssigkeit zieht, läuft automatisch nach unten. Wie setzt man das um? Ganz am Anfang, bevor man anfängt, irgendwas umzubauen, du fährst in den Baumarkt, holst dir drei Grad Klötze. 3 Grad sind 10,5 cm auf 2 Meter Länge. Also es geht um Steigung und Gefälle. 10 ja. Zentimeter hohe Klötze, legst die unter die Füße, und wirst merken, auch da haben wir wieder einen Report zu und da kann man mal ein bisschen reinschauen, online findet man tolle Sachen zu, du wirst einfach merken, dass deine, dass du weniger Schlaf brauchst wahrscheinlich, dass du in der Nacht, wenn du es vorher musstest, musst auf Toilette, ja, Toilettengang reduziert sich, und du bist morgens fitter, bist erholter, stehst frischer auf. Auch das
0: wieder eine Sache, von außen, Therapieren und Einwirken. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass das für viele erstmal ungewohnt ist. Ähm, dann tatsächlich in so einer Neigung zu schlafen. Also ähm, da, wie wir es auch im Vorfeld äh, oder an vorheriger Stelle schon mal angesprochen haben, äh, dass äh, man definitiv einen Effekt hat, aber ich glaube, dass das bei dem einen oder anderen dann vielleicht auch ähm, ja über, über mehrere Nächte erstmal erfolgen soll, äh, damit man sich an diese wahrscheinlich schon erstmal ungewohnte Schlafsituation gewöhnen kann.
1: Also wir haben jetzt in unserem beruflichen Umfeld mehrere 10.000 Menschen, die das machen, das Gravity Sleeping. Also da sind schon ganz gute Datensätze hinter. Und ja, du hast recht, 10,48 Zentimeter sind 3 Grad, 19,2 Zentimeter sind 5,5 Grad auf 2 Meter Menschen mit Schlafapnoe, Schnarcherkrankungen und Co. sollten in den höheren Bereich gehen. Auch das hier ist keine medizinische Beratung. Wenn man solche Erkrankungen hat, wie eine Schlafapnoe oder was auch immer, machen wir es gemeinsam mit uns und dem Schlafmediziner. Also du siehst, wir betreuen die Leute ja. wirklich, da sehr, sehr intensiv, wenn man das braucht. Und du hast vollkommen recht. Es gibt bei manchen Menschen erste Reaktionen. Die Erstreaktionen sind hier beim Gravity Sleeping aber überwiegend sehr positiv. Die meisten Menschen haben sich nach ein, zwei Nächten ganz, ganz toll dran gewöhnt. Das einzige, das kann man sich auch vorstellen, was dann irgendwann bleibt, ist, dass das, der ganze Bettinhalt möglicherweise
0: alle paar Nächte so ein bisschen nach oben gezogen werden muss. Ja. Ich würde sagen, das ist ein sehr gutes Schlusswort von dir gewesen. Ich schaue jetzt mal auf die Uhr, kurz vor halb elf. Meine innere Uhr neigt sich so langsam in Richtung Schlafenszeit. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit für die Folge genommen hast. Es war für mich super spannend. Ich denke auch für die Hörerinnen und Hörer. Und in diesem Sinne, ja, gute Nacht. <lacht> Benjamin, ich werde laut meines Chronotyps jetzt noch ein bisschen
1: weiterarbeiten, aber es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und genau, ich würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von deiner Community auch kennenlernen kann. Wir sind immer so drauf, dass wir sagen, wer eine Frage hat, der darf sich melden und wir helfen wirklich freien, frohen Herzens gerne weiter, ja, da seine Ziele zu erreichen.
0: Und das war schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Wenn ihr vielleicht selbst mal den Chronotypen-Test machen wollt, ich packe das Ganze in die Shownotes, genauso wie den Podcast und die Internetseite von Jan. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.